0: Tästä jatkaa päivä tunnissa, joka summaa torstain puheenaiheita. Presidentti on nimittänyt Suomeen uuden hallituksen. Pohdimme uusia hallituskuvioita myös politiikan asiantuntijaraadin kanssa. Kuinka sujuu yhteistyö viiden puolueen hallitukselta? Luonnonvarakeskus on korjannut laskelmiaan Suomen hiilinieluista. Pietarin talousfoorumi saattaa avata suomalaisyrityksille mahdollisuuksia Venäjän jätebisnekseen. Ja Tanskassa sosiaalidemokraatit ovat voittaneet parlamenttivaalit. Oikeistopopulistien kannatus romahti. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää torstaa iltaa. Suomi on saanut uuden hallituksen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi iltapäivällä eron Juha Sipilän hallitukselle ja nimitti tilalle Antti Rinteen uuden hallituksen. Ensimmäistä kertaa ministereiksi nousevat Rinteen hallituksen jäsenet vannoivat virkavalansa valtioneuvoston linnassa.
1: Eduskunnan täysistunto alkaa. suoritetaan nimenhuuto.
2: Suomen uusi hallitus saateltiin tehtäviinsä eduskunnan, valtioneuvoston linnan ja presidentin linnan tiloissa. Eduskunta äänesti puoliltapäivin Antti Rinteen pääministeriksi äänin 111 puolesta 74 vastaan. Äänestystä johti Antti Rinne vielä puhemiehen roolissa.
1: Kun äänestyksellä enemmän kuin puolet äänistä äänestä kannatti puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Rinteen valitsemesta, on hän äänet Suomen peruslain 61 pykälän. Kaksi mukaan valittu pääministeriksi.
2: Presidentti myönsi vanhalle hallitukselle eron ja nimitti uuden valtioneuvoston linnassa. Ensi kertaa ministereiksi nousseet rinteen hallituksen jäsenet pääsivät vannomaan virkavalansa pian kello kahden jälkeen.
1: Kuka ja vannon. Kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Kaikki
3: valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan
2: edessä. Vanha hallitus jätti presidentinlinnan peilisalissa viimeisen tervehdyksensä presidentille. Juha Sipilä kertasi puheessaan vaalikauden taloushaasteita ja kiitti ministereitään neljän vuoden kovasta urakasta.
4: Vastatuulen ja myrskyn keskellä tämä hallitus vaan sinnitteli historian toimikausien pituudessa listan kärkeen. Tosin on saman teen myönnettävä, että matkan varrella oli useitakin läheltä piti tilanteita. Reki on nyt vedetty pereille. Toiset jatkavat tästä.
2: Myös uusi hallitusvieraili presidentin luona ja sai evästystä tulevaan.
5: Kuten edellisikin hallituksen aikana, maailman epävakaus tulee jatkumaan. Teiltä tullaan vaatimaan kykyä vastata olosuhteiden nopeisiin muutoksiin. Kun sen
1: kyvyn näytätte, tulevaisuuden kohtaaminen... Tuntuu turvalliselta. Nyt työssä aloittavan hallituksen puolesta kiitän teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta. Vastaanottakaa hallituksen tervehdys ja kunnioitus, kunnioituksen vakuutus.
0: Toimittaja edellä oli Jyrki Hara. Antti Rinteen hallituksessa on siis 19 ministeriä, 7 demaria, 5 keskustalaista, 3 vihreää, 2 vasemmistoliitosta ja 2 RKPstä. hallituksessa on siis 19 ministeriä, 7 demaria, 5 keskustalaista, 3 vihreää, 2 vasemmistoliitosta ja 2 RKPstä. 11 naista ja kahdeksan miestä. Arvioidaan vielä uutta hallitusta politiikan asiantuntijaraadin voimin. Mukana ovat vapaa toimittaja, tietokirjailija, politiikan tuntija Pekka Ervasti, Suomen Kuvalehden toimittaja Heikki Vento ja valtiopin dosentti, puoluehistorioitsija Rauli Mikkelson Turun yliopistosta. Seija Vaherkumpu haastattelee.
6: Rauli Mikkelson Turun studiossa. Rinteen hallituksessa on laaja viiden puolueen pohja. Historian valossa, mitä se ennustaa hallituksen työstä?
7: No kyllä tuota, varmaan kysymys on siitä, että tuota, varsinkin halus varmaan se on aika yhtenäinen, mutta kyllä uskoisin, että varm- kun tulee nämä budjettineuvottelut ja ryhdytän puhumaan vaikka näistä polttoaineveron nostoista ja muista vastaavista, niin vihreät teidän intressit törmää tässä vastakkain ja tavoitteet törmää vastakkain. Sitten kyllä tässä varmaan semmoinen, voisi hyvinkin olettaa, että keskusta ja RKP on niin enempi samanmielisiä kuin tämä muu porukka. Vasemmistolta Demarit ja Vihreät tekee taas omanlaisensa leirin, tai siis varsinkin vasemmistolta ja Vihreät.
6: Eli siellä on jo erilaisia että, jakolinjoja näkyvissä, kun ei ole vielä päästy alkuunkaan. Mitä sanoo muut, heikki No,
8: tässä hallituksessa voi... Todellakin tulla sellainen tilanne, mitä edellisessä ei ollut, että valtiovarainministerin rooli korostuu, koska nyt jaetaan rahaa, tai on annettu paljon lupauksia, ja välttämättä se työllisyys ei nouse niin korkealle, että sitä rahaa tulisi. Joitakin lupauksia joudutaan niin kuin hautaamaan ja piilottamaan, ja silloin siinä niin kuin pelintekijänä on valtiovarainministeriö, joka niin kuin valmistelee verot ja budjettia ja näin, että edellisessä hallituksessa tällaista ei ollut, kun kaikki leikkasi yhdessä, mutta tuota, nyt tilanne saattaa olla toinen.
6: No eilen selvisi sekin, että kuka on pelintekijä. Hän on keskustan Mika Lintilä, joka nousee <köhö> valtiovarainministeriksi. Pekka Ervasti, millaisen valtiovarainministerin Suomi hänestä saa ja kuinka pitkään?
9: No valtiovarainministerit, en tiedä, onko siinä jotain maasateilyä siinä, to- siinä <köhö> toimisto alla, mutta jo eilen katsoja A-studiossa, niin kyllä siellä semmoinen niin kuin hän itse sanoi, että olen ikävä ihminen, että kyllä, kyllä hänen tehtävänsä on, on tietysti muistuttaa realiteeteista, mutta Mika Lintilähän ei todennäköisesti siinä ole kovin pitkään. Siltä se nyt näyttää, että sitten kun keskusta valitsee uuden puheenjohtajan, niin hän sitten siirtyy sille painavamman salkun taakse, että sen jälkeen katsotaan asiat uudestaan.
6: Miksi Mika Lintilä ei voisi olla myös keskustan puheenjohtaja?
9: No, mulla on semmoinen tutina ja perustuu pikkusen taustakeskusteluun, että hän ei ole nyt siihen kisalla lähdössä, toisin kuin ehkä Antti Kaikkonen ja, ja ehkä Katri Kulmuni myös, joilla on nyt sitten niin sanotut keveämmät salkut tosin tärkeät nekin. Että tässä vielä nähdään tämmöinen kiinnostava salkkukierrätys todennäköisesti.
6: No Heikki Vento, mitä sinä sanot tähän, että tota, miksi sitten Antti Kaikkonen ei saman tien olisi ryhtynyt valtiovarainministeriksi, nyt hän ryhtyy puolustusministeriksi, niin ainakin vähäksi aikaa. Si-
8: niin siinä oli tämä keskustan varmaan sellainen tilanne, että kaikki lähtevät puheenjohtajakilpailuun samalta viivalta, jolloin ei anneta tällaista metrin etumatkaa valtiovarainministerin salkun avulla. Sitten tässä Lintilän tulossa voi olla se, että... Tämä hallitus ja valtiovarainministeri saavat äkkilähdön nyt heti. Suomesta tulee pari viikon päästä EU-puheenjohtaja ja sitten tuota, Lintilästä tulee Ecofinin vetäjä ja Ecofinissä muun muassa neuvotellaan heti kättelyssä Euroopan keskuspankin pääjohtajasta. Eli tässä, niin, ja sitten hallituksessa alkaa valitusta budjettia, mm. kun budjettineuvottelut ovat jo elokuussa, niin ehkä tämmöisillä ministerikokemuksilla oli tässä myöskin. Sitten mietin sitä, että voisiko Antti Kaikkonen, jos hänet, tulee, hänet valitaan keskustan puheenjohtajaksi, jatkaa sittenkin puolustusministerinä. Se saattaa tällä vaalikaudella olla aika seksikäs paikka, koska Hornet-hankinnat ovat tulossa tämänkin hallituksen työllistalle. Mutta kuten Pekka sanoi, niin tapana on, että... Puolueen puheenjohtajan kannattaa ottaa raskaisalkkuhallituksesta.
6: No tässä on kuitenkin töitä valtiovarainministerille kesän aikana, kuten, kuten Heikki Vento sanoi. Niin pääministeri ja valtiovarainministerin välinen keskinäinen luottamus on tässä aivan olennaisen tärkeää, että se kaksikko jotenkin toimia vetää. Niin kuinka hyvin Rinne ja Lintilä tuntee toisensa, Pekka Ervosti?
9: Minusta erittäin hyvin ja en, en näe tässä kyllä mitään ongelmaa, mutta tähän ministerikierrätykseen... Kiva aina spekuloida, niin, niin tuota sitten, jos Lintilä ei siinä jatka, niin tähän voi tehdä hyvin kivuttomasti. Lintilä on hoitanut temmiä aikaisemmin, jos kulmuni valitaan, niin se salkku sopii Lintilälle oikein hyvin, ja puolustusministerin salkku ehkä myös, hänhän on rauhanturvajoukossa palvennut intin käynyt mies, ja, ja, ja tuota, toimii sen silläkin lailla, mutta tämä on tämmöistä nyt henkilöspekulaatiota, jota on kiva harrastaa, kuin tässä Kesä alkaa.
6: Eli Lintilä on tämmöinen keskustan yleismies Jantunin, joka kelpaa mihin tahansa ja sitten mietitään, että kuka sieltä takaa ehkä nousee. No,
9: Keskustan tuntien kokeneen valtapuolueen, niin, niin kyllä siellä jonkinnäköinen pelisuunnitelma on jo olemassa. Se on ihan selvä. Ja Jonossa on porukka nytkin jäi odottamaan ministerivuoroja muutama
8: henkilö ja joillekin sitä vuoroa ei vielä tullut edes. Että voi olla myöskin niin, että Lintilä on tehtävänsä tehnyt syksyllä. Että hän voi siirtyä hallituksesta pois.
6: No mä nyt teitä tässä vähän lueskelen, niin jotenkin sain sieltä kaksi nimeä esille, eli Antti Kaikkonen, mahdollinen seuraava puheenjohtaja, mahdollinen seuraava valtiovarainministeri, tai Katri Kulmuni, luinko oikein? Kyllä. No niin, kato, mä osaan (laughs) vähän vielä kuunnella. Rauli Mikkelson historian näkökulmasta, niin niin minkälaisia pääministeri, valtiovarainministeri, voimakaksikoita Suomessa on nähty aikaisemmin näistä puolueista?
7: No, tota, jos vaikka al- aloitetaan tuosta Holkerin hallituksesta, silloinhan oli Erkki Liikanen, oli, oli va- valtionvarainministeri, ja nimenomaan se Holkerin hallitus tunnetaan siitä, että tota, Liikanen oli aika löysäkätinen valtionvarainministeri, ja silloin Alkuta tämä velkaantuminen, ja tämän jälkeen sitten tuli Iiro Viinasesta ja Esko Ahosta tämmöinen pari, ja sen jälkeen sitten, tota, kun tuli tämä se ensimmäinen hallitus, niin silloin tota, oli Viinanen edelleen mukana pari vuotta, mutta sitten tuli, lipposen pariksi tuli sitten tämä Niinistö. Ja kyllähän niinku nämä on, valtiovarainministerit on ollut aina semmoisia synkkäilmeisiä, tota, ikäviä, ikäviä i, i, ihmi, ihmisiä, mitkä sanoivat, että tähän ei riitä ja tähän ei rahat riitä. riitä. Ja tota, useimmiten on ainakin näyttänyt siltä, että tota, pääministeri ja valtiovarainministerin välit ovat hyvät ja ne vetää samaan suuntaan.
8: Heikki. Kyllä on tästä sdp keskustan välillä on pari hyvää esimerkkiä minusta kanssa. Mauno Koivisto ja Ahti Pekkala ja sitten Kalvisorosta ja Pekkala. Elikkä, mutta ne olivat niitä aikoja, 80, kun rahaa jaettiin.
6: Mm. No nyt voi ehkä vähän jakaa raha aluksi, kun ne huomataan, että se loppuu. Tuota, on se joskus ollut vähän hankalaakin. Silloin kun Alexander Stubb oli pääministeri, niin Antti Rinni oli valtiovarainministerinä ja silloin keskinäistä luottamusta ei ollut. Pekka Ervasti, minkälaisia arpia siitä jäi puolueiden suhteisiin?
9: No se oli yksi episodi, joka on, on tietysti värikäs suomalaisessa poliittisessa historiassa, mutta mä luulen, että tässä ollaan nyt lähdössä kyllä aika puhtaalta pöydältä sen suhteen, että kyllähän nämä on henkilökysymyksiä myös ja, ja, ja niiden kemioiden täytyy toimia, mutta mä en oikeasti näe nyt tässä suurta ongelmaa muuta kuin sen, että, että keskusta lähti nyt, on lähtenyt nyt tosi Vähän niinku veräslihalla tähän hallitukseen ja kenttä katsoo hyvin tarkasti, että mitä siellä alkaa tapahtua. Keskusta pärjäsi näissä neuvotteluissa tosi hyvin, mutta vastassa on sitten, sitten tuota karikoita liittyen just tähän, tähän rahan käyttöön ehkä ja, ja sitten ympäristöpolitiikkaa ja muuhun. Että keskustan on oltava tässä nyt niin kuitenkin aika ärhäkkänä, ettei sitten jäsenistö katso, että tässä kävi... Huonosti. Tämä voi olla jonkinnäköinen myrkkypilleri koko puolue.
6: Se vaatii vähän akrobatiaa, kun nyt keskusta alkaa rahaa jakaa hallitusohjelman mukaisesti, kun se viime vaalikaudella oli säästämässä. Mitä se oikein edellyttää? Heikki Vento, sama kysymys, mikä jo vähän käytiin, mutta no, uudestaan.
8: Se vähän edellyttää sitä, <köh> muun muassa sitä, että puheenjohtaja vaihtuu tässä ja sitten tavallaan keskusta lähtee uudelta pöydältä ja nytkin tuli uusia ministereitä ja tässä hallitusyhteistyössä Tärkeintä on, kuten sanottu, pääministerin ja valtiovarainministerin suhde, ja se on mielenkiintoista kyllä tässä, kun keskustan pitää huolehtia tästä koko Suomesta tässä hallituksessa. Ja sitten Antti Rinteen pitää pitää huoli myöskin siitä, että hänellä säilyy tämä toimiva suhde niin kuin valtiovarainministeriin, niin tuleeko sitten jossain vaiheessa hallituksen tulee tämmöinen Lokki kuten vihreät ja vasemmistoliittoja, jotka tulevat ensimmäiseksi tyytymättömiiksi tästä, että ilmastopolitiikassa ei edetäkään niin nopeasti kuin pitäisi.
6: No, tämä on vähän sitä, mihin, mihin Rauli Mikkelsonkin mm. tuolla jo ihan aluksi viittasi. No, puhutaan pois komissaarinimitys. Rinne ilmoitti, että Suomi esittää komissaarikseen Jutta Urpilaista demareista. Rauli Mikkelson, mitä perusteita nähtävissä, miksi Rinne päätyi Urpilaiseen?
7: Tota, mä tänään oiv- oivalsin, että ne ministerit ja tämä komissaari, jotka Rinne nimitti, niin nämä on kaikki hänen vanhoja kilpakumppaneitaan. Eli tavallaan Urpilainen oli tuota Rinnetä vastassa tuossa, e, oliko se 2014 puoluekokouksessa, sitten 2017 puoluekokouksessa vastakkain Tuppurainen ja Harakka, ja ne, ne, hekin on nyt ministereitä. Eli tavallaan musta tuntuu, että tuota Rinne pyrki täällä tekemään tämmöistä puolueen sisäistä yhtenäisyystyötä, että haluaa niin nimenomaan oppositioita puolueesta kars, karsi näillä nimityksillään. Tietysti se on ihan legitiimi peruste myös, että Rinna halus, halusi naisen komissaariksi.
6: Hmm. Mitä täällä studiossa sanotaan? Minkälaista balsamia nyt tuli tähän puolueen haavaan, joka jäi rinteen urpilaisen puheenjohtajataistelun jälkeen?
8: Kyllä, tässä kai balsamia tuli. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä rinteen sitten, miten nämä ministerit sijoitetaan. Hänellä itse on tämmöinen SDPn päälinjalla, vasemmistolaisempi kuin edeltä, kaksi edeltäjänsä Urpilainen, Heinaluoma ja kolmaskin Lipponen, niin tuota, hänen tämmöiset läheiset liittolaisensa ovat sisäpolitiikkaministereitä, ja sitten niin kuin Demaritten oikealta laidelta, niin kuin skinnari ja tuppurainen, pistetään tuonne lentokoneeseen
9: kiertämään maailmaa ja Eurooppaa. Ja sitten tästä kuviostahan puuttuu Antti Lindman, joka ei nyt lähtenyt hallitukseen, ja sitäkin voidaan sitten spekuloida, mistä se johtuu, ja kyllä se tietysti Täytyy sanoa, että aina ne pettymys on suuri niiden kohdalla, joihin valinta ei osallistu. Ja kyllä tuolla Brusselin suunnalla on eräs koukas hahmo, joka mm. saattaa, saattaa pitää nämä ratkaisut mielessään. Että joka puolueessa on näitä jännitteitä, mutta ihan selvästi kyllä se on totta, että, että Rinne yritti nyt tässä koota näillä valinnoilla tätä mm. puoluetta.
7: Joo, joo, mutta erittäin mielenkiintoista on nimenomaan, että sekä eks, Linman että Heinaluoma... On pitänyt aika tavalla meteliä tästä, että hei eivät saaneet sitä paikkaa, mihin, mihin oltiin pyrkimästä, mihin oltiin haluttu. Eli tavallaan, minusta tuntuu, että tänä aikaa ainutkertaista sillä tavalla, että tota, joku ihminen sanoi, että en halua hallitukseen, haluan tehdä jotain jota muuta. Et mä en ole aikaisemmin tämmöistä kuullut, että oli varmaan sovittu sillä tavalla. Myös mä uskon, että tässä on tämmöinen puolueen yhtenäisyyspyrkimys syynä, syynä minkä takia näin tapahtuu. No kyllä, se sanoit että hänellä ei ole mitään huonoja fiiliksiä tästä asiasta.
6: Niin, se olisikin ollut, kun jos olisi lähtenyt sinne Brysseliin huonolla mielellä, niin ikävähän se olisi, mutta tuota, tästä työministerin pestistä, niin miten, onko se vähän niin kuoleman jos on haluja vaikkapa puolueen puheenjohtajaksi myöhemmin? Harakka päätyi pestin ottamaan vastaan lintman kieltä.
8: Tuota, minusta tämä Antti Lindmanin poisjääminen on tämän ministerin nimityksen suurin yllätys. Ja olisiko se ollut niin, että a, ensin ta, Antti Rinne ilmoittaa, että työttömyysaste 4,8 prosenttiin ja työllisyysaste 75 Se olisi saattanut olla kuoleman paikka samasta vaalipiiristä olevalle Antti Lindmanille, joka, jota pidetään rinteen yhteenä seuraajan ehdokkaana. Harakka sitä ei enää ole, hän on 60-vuotias mies, rinteen ikätoveri, kerran hävinnyt.
7: Hmm. Joo, mä voisin sanoa, sa- sanoa tästä Harakasta vielä, että aika mielenkiintoinen työministeri vesti sillä tavalla, että yleensä, Sosiodemokraattien keskeinen aatelinen ydin kilpistyi sanan työ ja nimenomaan tota sillä tavalla, että, että työ on kaiken perusteena edelleen on tämmöistä juttua. Mutta 2016 tota harakka oli vetämässä semmoista liikettä kuin 2020 ja siinä hän piti semmoisen esitelmän missä hän niin kuin, tavallaan tota, oli vastaan tämmöistä de- demareiden työkäsitystä. Eli tavallaan eh, myös tämmöistä niin kuin, ikään kuin vastikallista sosia- sosiaaliturvaa ja muuta vastaavaa. Hän sanoi, että työ ei sinänsä ole mikään arvo. Ja nimenomaan tota, tällainen henkilö työministerinä tuntuu aika, aika mielenkiintoiselta, koska sen emopuolue on nimenomaan tämmöistä työn arvoa korostava
0: Näin valtio-opin dosentti Rauli Mikkelson Turun yliopistosta Uutta hallitusta Seija Vaherkummun kanssa olivat arvioimassa myös vapaa toimittaja, tietokirjailija, politiikan tuntija Pekka Ervasti ja Suomen Kuvalehden toimittaja Heikki Vento. Luonnonvarakeskus on hieman korjannut arvostelun kohteeksi joutuneita hiilinielulaskelmiaan. Suomen hiilinieluista nousi kohu viime kuussa, kun luonnonvarakeskuksen laskelmista löydettiin selvä virhe. Keskuksen laskelma lähetetään seuraavaksi Euroopan komissioon, joka voi vielä vaatia siihen tarkennuksia. Aapo Parviainen.
4: Hiilinielut ovat ilmaston hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvä termi, jolla pyritään kuvaamaan kuinka kestävästi metsät ja vaikkapa pellot pystyvät sitomaan ilmaan päästettyä hiilidioksidia. Euroopan unioni vaatii jäsenmaitaan laatimaan asiasta laskelmat. Suomen hiilinieluista nousi kohu viime kuussa, kun luonnonvarakeskuksen laskelmista löydettiin selvä virhe. Nyt laskelmia on korjattu. Edelleen metsiä voitaisiin hakata noin 82 miljoonaa kuutiota vuodessa. Suurta kuutiomäärää on pidetty kestämättömänä, eikä Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio tahdon sitä vieläkään.
1: Väkisin täytyy olla niin, että hakkuut suhteessa puuston määrään kasvaa, koska, koska muuten se hakkuumäärä olisi todennäköisesti jossain niin kuin 70 miljoonan kuution tienoilla.
4: Suuria metsänhakkuita pidetään ilmaston kannalta huonona asiana, koska kasvava metsä sitoo hiilidioksidia, mutta hakkuu aukea ei niinkään. Laskelmaa Helsingissä esitellyt apulaisprofessori Aleksi Lehtonen luonnonvarakeskuksesta sanoo puolestaan, että kyse on kokonaisuudesta, ei vain hakkuista. Meidän on pakko tehdä toimia maankäytösektorilla, jotta vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätään nieluja jo hyvin nopealla aikataululla. Aleksi Lehtosen mielestä esimerkiksi Kemin selu- hanketta on katsottava ympäristön kannalta laajasti, ei vain yhden tehtaan näkökulmasta. Se riippuu siitä, mitä muita muita vähännyksiä pystytään tekemään, poistuuko muuta teollisuutta vai onko kemiin tehdas, lisääkö se pelkästään puukäyttöä vai vähentyykö samanaikaisesti puunkäyttöä. Sitä on mahdoton. Pitäisi tietää tarkemmin nämä muut tekijät. Luonnonvarakeskuksen laskelma lähetetään seuraavaksi Euroopan komission, joka voi vielä vaatia siihen tarkennuksia.
0: Pietarissa on alkanut vuosittainen talousfoorumi, jossa Venäjän tärkeimmät yritykset ja vaikuttajat tapaavat ja luovat suhteita. Tänään ohjelmassa oli suomalaisvenäläinen keskustelu jätehuollosta ja kiertotaloudesta. Tämä on ala, jolla suomalaisilla yrityksillä on suuria mahdollisuuksia tulevaisuudessa, koska Venäjän jätehuolto on alkeellista. Tämän totesi myös Sergei Ivanov, joka vastaa ympäristöasioista presidentin hallinnossa.
10: Vain 7 prosenttia talousjätteistä kierrätetään Venäjällä, ja tämä on ongelma. Olemme jääneet jälkeen sivistyneestä maailmasta. Emmekä vakavasti ole tähän mennessä tehneet asialle mitään, sanoi Sergei Ivanov, joka on Venäjän presidentin ympäristövaltuutettu. Juuri jätehuollossa Suomella on paljon annettavaa Venäjälle, sanoo Mari Pantsar joka vastaa sitrassa hiilineutraalista kiertotaloudesta.
0: No mä näen kyllä erittäin suuria mahdollisuuksia lähtien ihan siitä, että miten jätteet kerätään, minkälainen on tavallaan tämä jätteiden kuljetuslogistiikka ja miten sitten ne jätteet käsitellään esimerkiksi kierrätyslaitoksissa. Mutta loppujen lopuksi pitää aina muistaa se, että että tämä jätteiden lajittelu monta kertaa lähtee sitten kotitalouksista, niin me, me voisimme tehdä myös hyvin paljon tällaista koulutusyhteistyötä, koska ihmisten täytyy ymmärtää jätteen kierrätyksen ja jätehuollon tärkeys, muuten oikeastaan jätehuolta ei saada eteenpäin.
10: Eräs vakavimmista myös Suomea koskevista jäteongelmista on Krasni Buorin ongelmajätelaitos Pietarin kupeessa. Sen alueella säilytetään noin kaksi miljoonaa tonnia määrittelemätöntä vaarallista jätettä. Presidentti Putin on antanut määräyksen alueen puhdistamisesta ja suomalainen Fortum on siinä mukana kertoo Arto Räty, joka on Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja.
8: Grassinborgin vaaristajäteinen kaatopaikka on tietysti haitallinen Pietarin asukkaille, Suomelahdelle ja sitä kautta myöskin Suomen kansalle. Ja on tärkeää, että saadaan se puhdistettua. Toisaalta Fortumilla on osaamista ja tämä on osa meidän bisnesmalliamme.
10: Ja miten tämä nyt etenee?
8: Ensimmäinen vaihe, tämmöinen suunnittelu ja valmisteluvaihe vie varmaan noin yhdestä kolmeen vuotta, jonka jälkeen päästään varsinaiseen puhdistukseen.
0: Sitten Tanskaan, jossa sosiaalidemokraattinen puolue on voittanut parlamenttivaalit ja nousee suurimmaksi puolueeksi. Sosialidemokraatit sai äänistä 26 prosenttia. Toisena on keskusta-oikeistolainen Venstre, jonka osuus on runsaat 23 prosenttia. Maahanmuuttovastaisen Tanskan kansanpuolueen kannatus romahti alle 9 prosenttiin edellisten vaalien yli 20 prosentista. Kirjanvaihtaja E. Eekholm on seurannut vaaleja Kööpenhaminassa. Hänen mukaansa Tanskan vaalitulos on ennakoidun kaltainen.
3: No suurilta osin kyllä. Tästä tuli tiukempi loppukirja kuin mitä mielipidemittaukset ennustivat. Mutta oikeistopopulistisen Tanskan kansanpuolueen rökeletappi oli kuitenkin isompi kuin mitä mielipidemittaukset ennustivat. Kansanpuolue menetti reilusti yli puolet äänistään. Näin huono vaalitulos puolue teki viimeksi 90-luvulla, silloin kun puolue oli aika uusi. Tanska on yleensä trendien etuaallossa. Oikeistopopulismi nousi täällä aikaisemmin kuin muualla Euroopassa.
0: Ja mistä tämä iso tappio johtuu?
3: No suurin syy on se, että demarit olivat kopioineet tai omaksuneet oikeistopopulistien tiukan linjan maahanmuutossa, mutta ilman kansanpuolueen ylilyöntejä, mitä on ollut se on, on taita olla se suurin syy, mutta sitten puolue vuoti myöskin e, oikeistolle on oli kaksi uutta puoluetta, jotka yrittävät parlamenttiin ja sen toinen niistä onnistuikin ja sai 2,5 prosenttia, joka on hyvin hyvin nationalistinen politiikassaan. Mm.
0: Ja minkälaiset hallitusneuvottelut Tanskassa on nyt sitten odotettavissa?
3: No ne voi o- olla aika vaikeat. Sosia- sosiaalidemokraattien Mette Frederiksen ilmoitti vaalivalvojaisille vaalivalvojaisissa nyt yöllä, että hän haluaa muodostaa sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen. Eli tämä olisi tällainen niin sanottu hyppivä enemmistö, eli Fredriksen joutuisi hakemaan enemmistön jokaisesta asiasta erikseen. Eli esimerkiksi oikeiston kanssa hän tekisi sopimuksia maahanmuuttopolitiikasta, mutta sitten taas esimerkiksi terveydenhuollosta ja muista kuntaan liittyvistä asioista hän hakisi vasemmistosta enemmistön. Mutta se jää nähtäväksi, että hyväksyvätkö nämä vasemmistolaiset tukipuolueet tämän järjestelyn, en ole ihan varma siitä, että siitä saattaisi Tulee aika, aika mielenkiintoiset ja vaikeat neuvottelut, mutta tanskalaiset ovat tottuneet tällaisen neuvottelukulttuuriin ja myöskin vähemmistöhallituksiin.
0: Kirjeenvaihtaja Daan E. Kolmia haastatteli Margit Alasalmi. Normandian maihin nousun 75-vuotispäivän juhlinta on huipentunut tänään Ranskassa. Maihin nousu oli yksi toisen maailmansodan ratkaisun hetkistä. Muistojuhlallisuuksiin osallistuivat muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Britannian pääministeri Theresa May. Lukuisat vielä elossa olevat veteraanit ovat muistelleet taisteluja.
5: Normandian maihinnousun muistotilaisuuksissa on viime päivinä kuultu myös Saksaa. Kaatuneiden saksalaisten hautausmaalla pidettiin muistoseremonia, johon osallistui saksalaisveteraaneja. 94-vuotias Paul Golds sanoi olevansa kiitollinen liittoutuneiden maihin noususta, joka nopeutti natsisaksan luhistumista. Jumalan kiitos maihinnousu onnistui. Se vaikutti myös minun henkilökohtaiseen tulevaisuuteeni. Olin nuori saksalainen maalaispoika ilman ammattia. Mutta sotavankina opin englantia ja pääsin Uuden Saksan rajavartiostoon töihin. Goltz kuului konekivääriryhmään ja sanoi kantaneensa ammuksia. Hän ei halunnut ampua vastapuolen sotilaita ja toteaa, että Hitlerin Saksassa ei voinut vastustaa hallintoa, oli vain pakko totella. Ranskalainen sotaveteraani Leon Gauthier kuului vastapuoleen eli maihin nousujoukkoihin. Rauhan säilyminen on kaikkein tärkeintä. Sodasta seuraa vain murheita, leskiä ja orpoja. Voin ajatella, että tapoin vastapuolen kaverin. Samalla joku ehkä menetti isänsä ja joku puolisonsa. En minä sitä halunnut. Nyt 96-vuotias Leon Gauthier mietti suhdettaan sotaan. Hän oli onnistunut pakenemaan Britanniaan ja palasi kotimaahansa Normandian rannoille uusujokkojen mukana. Saman aikaan kun länsiliittoutuneet muistavat Normandian maihinnousua toisen maailmansodan käännekohtana, uudet kiistat muistuttavat olemassaolosta. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan Normandian maihinnousun merkitystä ei pidä liioitella, koska Neuvostoliiton ja puna-armeijan uhraukset olivat ratkaisseet sodan kulun jo aiemmin.
0: Toimittajana oli Tom Kankkonen. Ja lopuksi vielä punkeista. Kesästä onnastellaan nimittäin pahaa punkkikesää. Paavo Rämöä puuri punkki yli 20 vuotta sitten. Tuolloin rämöjä terveydenhuolto olivat kumpikin vielä kokemattomia Borrelioosin hoidossa. Toisen kerran punkki puri vuonna 2008. Kummallakin kerralla rankat oireet iskivät nopeasti ja oireet kulkevat yhä mukana päivittäin. Toimittaja Ville Toijonen kyseli Rämön Borrelioosikokemuksista.
7: Imatralainen Paavo Rämö, sinä... Tiedät kokemuksesta, minkälaista borrelioosi on. Miten sinä ensimmäisen kerran törmäsit borreliaa?
1: No joo, että oli päivän metässä ja ruokalailla ja sitten muut päivät palavereissa ja töissä. ja oli asiakkaanluon saunomassa ja yhtäkkiä tuli kova kuume ja ihmetteli mikä on. Onko nyt joku syöpä tai sydän tai joku tämmöinen. Sitten siinä kova kuumen nousi illalla ja huomasi pisteen selässä ja varmaan lähtenyt punkki pois, koska se oli vyön kohdalla ja yöllä tuli kova kuumeja, ja heti aamulla lääkäri ja siitä alkoi lääkärikas ihmettelyet. että mikä on. Sitten antibiootteja ja tabletteina ja sitten tiputukseen ja sitten taas sata päivää antibiootteja ja kaikki oli vähän ihmetystä.
7: Niin, eli nykyään kun puhutaan siitä, että siihen tulee sellainen pyöreä kuvio seuraavien päivien aikana, niin tämä kuulostaa siltä, että sinulle tuli aika nopeasti tämä päälle silloin 98. Joo.
1: Joo, ja sama 2008, kun tuli toinen, mikä meni keskushermostoon, niin se oli Kainalossa. Ja kyllä se sitten ajoin mielen siihen ja heti kova kuume ja kipu käsi, mikä on vieläkin sama kipu käsi, jos tulee jännitystä tai hermostuu, tai on melussa. Että kyllä ne oireet tuli niinku ihan heti. Osattiinko se jo paremmin diagnosoida nyt sitten tämä toinen tapaus, 2008? No joo, että heti sitten verikokeisiin ja sekin, että on monta keskustelua siitä, että näkyykö se heti veressä vai ei, mutta kannattaisi ainakin heti ottaa verikokeet, niin näkee lähtötason ja sitten heti lääkitys ja kaikki tämmöinen, mutta hyvä ystävä Miikka Peltoma aikoinaan tutki tätä ja hänen kanssaan päädyttiin siihen, että se on vähän niin kuin keeneistäkin, että kenellä se puhkee ja kenellä ei. Aika moni voi kantaa sitä, mutta milloin se puhkee kenellekin, niin sitä ei vielä tiedetä, miksi se tekee sen.
7: No tuossa jo joitain oireita puhuitkin, korkeasta kuumeesta ja noista säryistä, mutta mitä, mitä kaikkea siihen oirekirjoon on sinulla, sinulla kuulunut tässä 21 vuoden aikana?
1: Se on vähän semmoinen niin kuin aamulla kovasta rapulasta ja miettiset onko tämä nyt sitä vai tätä? Ja tuliko se eilen juotuu vai mikä tässä on? Ja kyllä, tässä on nyt niin koko kirjo käyty läpi, kun aina tulee se olotila, että tämmöiset on helppoja havaita, että kun koskee niveliä, käsiä. Ei voi niin säilykepurkki avata, kun kaikki voimat tippuu, kun se purkki aukeaa. Ja... Mutta sitten kun tulee semmoisia ihoireita ja naama turpoa, ja silmissä menee villalankoja ja vähän niin kuin kuulo häviää. Ja... Niin nämä nää on semmoisia sitten, että mikä vie ihmisen siihen omaa maailmaa. Yleensäkin, jos puhutaan kipupotilaista, niin kaikkein harmillinen on siinä se, että se ei näy. Että sitten, niin itelläkin, niin ihmetellään, että miksi joku ei tee jotain, kun on ihan terve, tuntune ja näköinen ja kaikki, mutta kun ei pysty tekemään. Ja sitten, mikä siinä on tälle työyhteisöstä läheisin, niin moni saattaa unohtaa se vuosien saatossa, että toinen onkin kipeä. Näin
0: kertoi Paavo Rämö, joka on siis sairastunut kaksi kertaa borrelioosiin. Tässä oli torstain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.